0: Queridísimos amigos del show de los seguros, Buen, en este caso son buenas tardes, buenas y lluviosas tardes porque estamos un viernes lluvioso, pero ya saben, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando, viéndonos, nos agrada muchísimo su compañía y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Como siempre ya saben ustedes, está con nosotros don Raúl Carlón, ¿cómo estás amigo mío?
1: ¿Cómo estás, querido Paco? Muy bien, muy contento, a pesar de que el día no luce tan contento porque está lloviendo, <risa> es viernes, hace frío, pero muy contento de estar aquí en el show de los seguros y aquí con una escenografía especial para Ajá. lo que vamos a ver el día de hoy.
0: Perfecto, Raúl. No, pues este no sé, no no, no, no nos vayas a pedir que, que lo lo o sea, no, lo que quiero decir es que no lo vayan a hacer esto en casa. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Así es, así es. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. que ponían antes? Esto no lo vayan a hacer en casa, tengan cuidado. Sí, esto nada más es una representación <risa> gráfica de cómo
1: funciona un seguro. No es agua para tomar y no es un experimento <risa> científico.
0: ¿no? Oye, al, este eh, Raúl, antes de, de, de pasar a, al el experimento y todo lo que tienes preparado para nosotros, que se ve interesantísimo. Quiero platicar, platicarte un par de cosas Y a nuestros amigos también En esta, esta semana que estaba terminando Me invitaron a un desayuno Los amigos de Best Doctors Y de, y de Supra Que nos enseñaron ¿Qué? ahí unos productos nuevos Muy, este pues Muy avant-garde Déjame ver sí, perfecto, perfecto Y la verdad es que estuvimos muy a gusto Y les agradecemos mucho la invitación Y pues ahí nos prometieron Que iban a escuchar el show de los seguros Porque ahí hicimos promoción y dejamos todos los Códigos QR y toda la cosa Para que no haya de que no pude No supe ni nada, ¿no? ¿Verdad?
1: Magnífico. Pues un saludo a Best Doctor
0: Les mandamos un abrazo Con todo cariño Y pues deseamos que tengan muchísimo éxito Porque están incursionando en el mercado mexicano Y pues deseamos que tengan mucho éxito Bueno, a todos ellos un abrazo Tengo un comentario acerca de los de las eh, De los De los conceptos de los que estuvimos hablando Hace un par de shows, Raúl ¿Sí? Y, y fíjate, aquí te voy a leer Después de los saludos y de que esto y que lo otro Y que te mando un abrazo y que tú y que yo eh, Don José Luis Flores, que le agradecemos Mucho que se haya tomado el tiempo De escribirnos, de escuchar el programa y de, y de comentarnos algo Dice Francisco Javier Por López, mil gracias Francisco Déjate comento un poco, cuando Raúl Habla de la cláusula carencia de restricciones Si sí es cierto que la póliza De vida en el futuro ya no te Restringen cambios de género de vida Residencia, hábitos, etcétera, pero pero hoy en día muchas aseguradoras han sacado de esta cláusula la palabra ocupación. Esto quiere decir que si yo, asegurado, soy oficinista y me voy de judicial, como tú lo comentas, es tu obligación avisar a la aseguradora porque estás agravando tu riesgo y eso puede perjudicar tus derechos como asegurado.
1: Es correcto, Paco, y muchas gracias por el comentario de José Luis. Eh, es, es conveniente cuando se ve que la póliza tiene la cláusula de carencia de restricciones. Es conveniente leerla. ...y leerla completa. Efectivamente, si la cláusula no tiene la palabra ocupación... ...y yo cambio mi ocupación... ...estoy obligado a reportarlo a la aseguradora... ...porque de no hacerlo, pues entonces se considerará una agravación esencial... ...y la aseguradora puede negar la indemnización. Sin embargo, es conveniente que se acerquen con su agente de seguros... ...o, como dice siempre tú, Paco con nosotros que estamos a sus órdenes para aclarar todas las dudas, y que si tienen esa cláusula sin la palabra ocupación, evidentemente tienen que reportar la ocupación agravada. Pero si la cláusula contiene a la palabra ocupación, entonces despreocúpese, usted no tiene que reportar el riesgo y la aseguradora estaría obligada a pagar.
0: ¿no? Me viene a la mente entonces que cuando se está llenando la, la solicitud, vea que hay un renglón que diga ocupación
1: es correcto en la solicitud la compañía va a preguntar todo aquello que considere necesario para la evaluación del riesgo y una cosa es lo que yo hago y otra cosa es el riesgo de lo que yo hago entre semana contra el riesgo de lo que puedo llegar a ser el fin de semana entonces hay personas que tienen una actividad muy tranquila entre semana, son oficinistas o inclusive son gente que trabaja en casa, pero los fines de semana se dedican a hacer cualquier cantidad de riesgo. Hoy andar en el metro o subirse al metrobús, pues es un deporte extremo, ¿no? Eso se asume que no es una actividad de riesgo, pero la aseguradora sí lo va a preguntar. Eh, ha crecido el parque vehicular de los eh, ciclistas y de los Ajá. motociclistas, y entonces hay gente que usa la motocicleta para ir a trabajar. El fin de semana no lo hace, entonces ahí estamos al revés. Ajá. Entre semana su riesgo está agravado, los fines de semana descansa la moto, descansa el asegurado y descansa la familia de no verlo a riesgo todos <risa> los días. ¿no? Y la aseguradora <risa> también. Entonces es muy importante Sí aclarar a qué me dedico Y qué hobbies son los que pueden agravar el riesgo
0: Sí, siempre todas las solicitudes Bueno, eh, por lo menos las que yo conozco Porque tengo que ser franco y sincero contigo Raúl Y con nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan Que no conozco todas las solicitudes de todas las aseguradoras verdad No las conozco, no las conozco todas Sería, sería mentir de mi parte Pero las que conozco, todas dicen ocupación Sí y también sí, sí, todas sí. traen un, un apartado de que si tienes un hobby, pues que nos digas cuál es, ¿no? Nos digas es correcto,
1: es. es correcto. Perdón, Pero, sí, adelante.
0: Dime, no, no, dime tú. Eh,
1: la, la suscripción es, digamos que, una práctica generalizada en casi todo el sector. La solicitud de cambiar de color... Tal vez de lugar alguna de las preguntas, pero evidentemente si lo preguntan todas es porque es un factor fundamental para la valoración del riesgo con independencia de en qué lugar lo pongan, si lo ponen al principio o al final de la solicitud. ¿no?
0: Así es, así es. Pues fíjate que tal vez yo ya pasé esa, esa cuestión de la indisputabilidad y todo eso porque ya tengo mucho tiempo con mi póliza. Tanto es así que hasta me dedico a ser padre de familia en los fines de semana, Raúl.
1: Bueno, ese sí es un deporte mega extremo. Sí.
0: Pero se disfruta, se disfruta. Vaya, uno sale medio raspado a veces, pero bueno, le sigue tiene que echar unos ganas al asunto. ¿No? Es correcto, es correcto, es correcto. Bueno, pues no demos más preámbulo al asunto e insistimos en agradecerle a José Luis y a todo nuestro público que nos mande un comentario o cosas por el estilo. Son, son para nosotros muy valiosos. Sean críticas, sean comentarios oscuros o no sé, de cualquier tipo, blancos, o, ustedes escríbanos. Ustedes sí. pónganos ahí, ¿no? Que, que, que si nos equivocamos, pues nos ponen, que si, si les gustó, pues también nos dará mucho gusto. Cualquier comentario siempre será bienvenido, eso nos hace crecer, nos compromete a mejorar y además, pues sabemos, si, si como decía la canción, si siguen, pasan o comienzan, ¿no?
1: Así es, <risa> así es, así es, <risa> en efecto.
0: Bueno, no decía la canción, decía, eh, jugamos burro 16, ¿tú jugaste burro 16, Raúl? alguna vez y,
1: y me, me lastimaron la, la espalda porque uh. yo fui el, uno de los que quedó abajo y me cayó una persona que me superaba en peso y bueno pues sí me me lastimó la espalda Qué ¿no? el burro fui
0: yo <risa> <risa> Pero bueno, vaya pues, que era divertido. Bueno, si, <risa> si ustedes se identifican con esto que, que, que estamos platicando el burro de Ciel, esperamos que ya se hayan vacunado. <risa> <risa> sí, así es. <risa> bueno, ya no son población. Ah, sí, de riesgo, exacto. De riesgo. Exacto. Sí. Bueno, no demos más preámbulo al asunto. Hoy queremos abordar de un tema, como lo habíamos platicado eh, en, en el show pasado, que queremos platicar acerca de los eh, seguros universales. ¿Qué son los seguros universales? Los seguros universales son un seguro de vida que tiene un componente de inversión, pero a la vez sus valores no son garantizados. Esto se oye muy descabellado, ¿no, Raúl? O, 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 o muy este, muy aventado para adelante, ¿no?
1: Sí, así es, Paco. Eh, ha habría que referir nada más que eh, los seguros universales nacieron en los Estados Unidos en la década de los 70s, pero llegaron a México hasta 1985, exactamente en el año del terremoto. Y vaya que fue un terremoto la llegada de estos planes a México, porque revolucionó la concepción del seguro de vida, haciendo a un lado todas las garantías de las que platicamos en el, en el show pasado y dejando un poco a la especulación de los mercados la posibilidad de generar buenos rendimientos. Entonces, ese concepto le cambió la vida a las pólizas de seguro de vida. Sin embargo, dos datos importantes antes de continuar. Primero, en la década de los ochentas si y particularmente en ese año, la inflación en este país alcanzaba el 150% por ciento o más. Y las tasas de interés bancarias pagaban el 150% de rendimiento. Ah. Por lo tanto, un peso metido al banco generaba un peso con 50 centavos de puro rendimiento, sin tocar el capital. Eso no se podía sostener en el largo plazo y entonces los planes que se vendieron con programas de pago de primas por dos años o por cinco años resultaron insuficientes y pues fue un descrédito importante para estos planes. Dejaron de venderse en México, renacieron ya después de los eh, noventas, ya en el siglo XXI y hoy. Tenemos planes muy interesantes de vida universal que vamos a tratar de explicar con toda la parafernalia que tienen ustedes aquí enfrente, eh, que es un modelito ahí muy casero, por eso tengo todo lo que me pidieron en casa poner para evitar tiraderos, ¿no? <risa>
0: También es un deporte de alto riesgo.
1: Sí, ensuciar la casa es un deporte que me acercaría al cementerio, entonces prefiero mejor no arriesgarme.
0: Exacto, exacto. Bueno, fíjate que eh, eh, creo ahora, eh, Raúl, que prácticamente todas las aseguradoras que tienen un plan de seguro de vida, como los que ya platicábamos, temporales, totales, etcétera, 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 eh, también tienen un componente de seguro de vida universal. Creo que prácticamente todas, ¿no? ¿no? No, 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 recuerdo alguna que no la tenga. Pero eh, todas tienen sus, sus detalles. Unos tienen algún tipo de modalidades, algunos tienen otra, ¿no? Algunos detallitos, algunos son inclusive deducibles, ¿no? Este, eh, etcétera, etcétera. Y, y eso es bien importante, todos esos detalles son bien importantes que los platiquen con su agente, Raúl.
1: Es correcto, Paco. Eh, los planes universales se manejan de una manera eh, distinta a lo que platicamos eh, la vez pasada, el show pasado de los tradicionales. El plan tradicional tiene una prima que tú vas a pagar, tiene una suma asegurada que tú vas a comprar y tiene valores garantizados que puedes utilizar para saldar o prorrogar la póliza o inclusive para cancelar ese contrato y llevarte esas reservas en efectivo el plan universal no funciona así el plan universal se fundamenta en un fondo en administración un fondo en donde tú vas a hacer aportaciones que no primas esa es una gran diferencia los planes tradicionales tienen primas los planes universales tienen aportaciones y esas aportaciones van a entrar entonces a un fondo en administración que está, pues, ilustrado aquí en este modelo con este contenedor. Este contenedor es un bote vulgar, vil y mortal. No, no tiene nada de extraño, ¿no? Y tiene por aquí unas mangueritas en donde, pues, salen unos tubos hacia dos contenedores de manera que para ilustrar lo que pasa en un plan universal a diferencia de los planes tradicionales, voy a verter un poco de sangre oh. en
0: esta, porque cuesta como sangre pagar las pólizas de seguro en este país, ¿no? Y entonces... Eh, perdón, Raúl, nada más déjame describirle a nuestros amigos del podcast que nos están viendo. Don Raúl, en este momento, pues déjenme decirles primero que está vestido a la usanza de un maestro, de un científico. Y, y luego frente a él tiene un bote que será como de un litro, litro y medio. Y de ese, de ese bote que está frente a él salen dos mangueras que van a dar a otros dos pequeños botecitos. Entonces, ahora mismo ya tiene una jarra llena de sangre. No sé de dónde sacó la sangre. Sí, bueno,
1: bueno no, mejor no pregunto de
0: dónde salió la sangre.
1: No es precisamente sangre, no se ha desangrado a nadie, es simplemente un bote de tang. De Jamaica, ah, pero hace las veces de sangre, porque, pues, a mucha gente prácticamente eso es lo que dice cuando paga los seguros: es que me están sangrando. Pues no, no te estamos sangrando, pero vamos a ver qué ocurre.
0: A ver, venga.
1: Vertemos un poco de agua, vertemos un poco, y de pronto, cuando llega a cierto nivel, pues el agua empieza a salir Ajá. hacia los dos contenedores. Y aquí es en donde está la magia. ¿Sí? ¿Por qué la magia? Primero, porque uno de estos contenedores se va a llamar gasto. Ah. Estos gastos son los gastos que la aseguradora va a, poder, o, o va a tener que hacer. Los sueldos, salarios, etcétera, de los trabajadores. Las comisiones de los agentes que lo vendemos, etcétera. Pero el otro se va a llamar riesgo. Y entonces, este contenedor del riesgo no es otra cosa más que la tabla de mortalidad. Es decir, lo que cuesta el fallecimiento de una persona a la edad que tiene. Solo que este se va a dividir entre 12 pagos. Por lo tanto, este contenedor es muy pequeño porque implica 12 exhibiciones. Tú pagas la aportación anual y la aseguradora toma la cantidad que necesita para mantener el plan vigente un mes, el resto del dinero se queda en el fondo en administración, que es como se llama este contenedor. Este fondo en administración depende de qué portafolios es el que tú eliges. Pensemos que adentro de este fondo en administración hay celdas, de la misma forma que las hay en los acumuladores de los coches, en las baterías de los coches. Mientras más celdas tiene, más diversificada está la energía. Mientras menos celdas tiene, más concentrada está la energía. Esas celdas en el fondo en la administración son los fondos a donde tú puedes pedirle a la aseguradora que... ...mande el dinero que queda aquí, esta agua que queda aquí... ...se va a mandar a un fondo de alto riesgo... ...o a un fondo de mediano riesgo... ...o a un fondo de bajo riesgo. Eso lo decides tú. De manera que la aseguradora ya cobró el gasto del de riesgo... ...y entonces se queda el agua aquí, otra vez. Nada más que el segundo mes tiene que volverse a llenar para que pues quede cubierta la póliza, para que la póliza esté vigente. Este proceso se va a llevar a cabo mes con mes. mes. El problema es que este contenedor tiene este tamaño cuando tú compras la póliza, pero conforme cambias tu edad, el contenedor va a cambiar de tamaño y puede llegar a representar a cierta edad, pues un tamaño muchísimo mayor. ¿Qué ventajas tiene este plan? El plan tiene la ventaja de que mientras tú sigas echándole agua aquí, estos dos contenedores siempre van a tener contenido, siempre van a tener líquido. El problema es que le dejes de echar agua aquí porque este del riesgo va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo porque año con año tenemos un riesgo mayor de fallecimiento. Así es. El otro es que este contenedor tenga por aquí una fuga en donde tú abras la llave para poder sacar el dinero que metiste aquí. Y entonces, pues tendríamos el problema de que sacas dinero del fondo, crece el costo del riesgo y como ya no lo fondeaste, el seguro se puede cancelar. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero para mantenerlo vigente. Puedes modificar el contenedor y poner uno de mucho mayor tamaño para que entonces en lugar de que quede poquita agua aquí, pues quede muchísimo más. Estos planes son planes muy flexibles, pero tienen este tipo de componentes que probablemente pues generen algunas eh, modificaciones en el paso del tiempo. Mientras tú estés fondeando tu plan, no tienes problema. Lo sigues echando por aquí, ya me va a ti, pero no importa, ¿no? Este también lo vacías por acá. Ya, listo. Y entonces el modelito sigue aventando agua por todo el tiempo en que exista agua aquí. Mientras tengas agua en el fondo en administración, tu póliza está vigente ya no le aportaste al fondo de la administración, el riesgo es que ya no haya agua para llenar el costo del riesgo y la aseguradora tampoco para cubrir sus gastos. En ese momento el plan puede terminar y cuando termina no tienes derecho más que a lo poco que se haya quedado en este contenedor. Este contenedor se va a llamar en la primer celda artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, pero tú puedes convertir ese artículo 93 a un artículo 151 o a un artículo 185, de manera que esas son las tres celdas y dentro de esas celdas hay muchísimo más diversificación de fondos que pueden ir a alto riesgo, a mediano riesgo o a bajo riesgo. Así funciona Vida Universal.
0: No, me pongo de pie. Me pongo de pie y le aplaudimos a Don Raúl por esta clase magnífica que nos ha dado una cátedra, maestro. Hombre, <risa> una Hay cátedra un aquí, sensacional, bueno. porque qué mejor manera de haber explicado cómo son los planes universales, que como que uno se queda, Raúl, con la situación de que eh, eh, me va a dar el rendimiento como si yo entra, como que pensamos... Se me agulpan las ideas, pero como que pensamos que entramos al, al, este, al, al uso del, de, la, de la bolsa de valores, ¿no? Porque estoy poniendo riesgo mediano, riesgo alto, riesgo bajo. Ahí ca cabe aclarar que el riesgo bajo pues, nos va a dar un rendimiento menor al que nos podría dar un mediano o un alto.
1: Pero sí, también correcto.
0: tenemos la situación de que ese riesgo mediano-alto, eso representa un riesgo mediano o un riesgo alto, ¿no? Que podría Así dejar es. más este más rendimientos, desde luego que sí, pero también podríamos quedarnos con, este, con no con tan, tan buenos resultados, ¿no? Por eso es que hay que estar muy pendiente de esto y es in indispensable que se tenga muy vigilado el programa mes tras mes.
1: Es correcto. El producto es un producto... No, pues no te para... escuchamos
0: ahora, Raúl, como que se ha de ver desconectado ahí. ¿Ya, ya me escuchan? Ah, bueno, bueno. O, o a lo mejor fue, soy yo, ahora sí que no eres tú, soy yo, espérame. Es que en el levantón que me di de la emoción que, que me causó, <risa> yo me desconecté aquí, ya, ya, ya. Perdón, ¿Ya? perdón, perdón.
1: No te preocupes. Este, sí, los planes son planes muy flexibles, muy interesantes, pero como pudimos ver, son planes que necesitan de comprensión. Si la persona que los compra no llega a entender muy bien que necesita hacer aportaciones, que el producto se va a encarecer conforme pasa el tiempo y que depende de la especulación de los mercados, pues probablemente se lleve sorpresas. Tenemos muchos años con buenos rendimientos en los fondos de inversión de las aseguradoras, pero hay veces que los mercados cambian Así y es. cambian en lo que acabo de decir, lo que dije. al El año pasado, un tuit, un tuit de cierto personaje este, de cabellera color zanahoria, le cambiaba las inversiones a todo el planeta Así es. en segundos. Entonces, esos son los riesgos de estos productos. Si la gente quiere mucho mayor certeza, temporal, vitalicio o incluso total, pero si es persona que tiene un alto contenido, una alta aceptación del riesgo, Vida Universal es un magnífico producto.
0: Sí, sí de, de, de verdad que es un magnífico producto, eh, eh, de verdad que es un, es más sencillo de lo que imaginamos, pero sí necesita estar. Eh, ahora sí que como dice el dicho al ojo del amo, ¿no? el mejor del caballo, así es. Entonces uno tiene que estar muy, muy este, muy atento de esto porque como son inversiones, eh, cuando es cuando es a bajo riesgo, pues este. Como que pues uno puede puede ir navegando tranquilamente, pero cuando ya le mete uno más caña al asunto, pues como que sí ya está más seria la cosa, ¿no Raúl?
1: Es correcto Paco, y en ese sentido, eh, bueno pues hay producto para todos los mercados, eh, las personas que tienen una baja tolerancia al riesgo probablemente elijan un fondo en este tipo de seguros de bajo riesgo, y ese fondo no va a pagar más de lo que pagan los certificados de la tesorería, los CETES, en cuyo caso uno se preguntaría, ¿qué sentido tiene comprar un producto de inversión para meter el dinero a CETES? Si, si esa es tan baja la tolerancia, entonces es preferible partir en dos, la posibilidad de asegurarse en una póliza y de invertir en un fondo Público como los que existen actualmente en el mercado mexicano de, de las finanzas. Las aseguradoras manejan este dinero en fondos privados y esa es una mayor garantía, no de ganancias, pero sí de eh, calificaciones mucho mejores en los fondos que se utilizan, pues para evitar que la gente meta su dinero en bitcoins dentro de una póliza de vida universal, ¿no?
0: Ya los van a vender los bitcoins este. a, pagos sí. a pagos chiquitos, a chiquitos, chiquitos.
1: Sí, sí, sí. Es lo único que falta, ¿no? Ya inclusive la Secretaría de Hacienda dio su posicionamiento con relación a los bitcoins. Y bueno, sí hay que tener precaución con ello, pero las aseguradoras están totalmente al margen de ese tipo de productos especulativos. Son planes de inversión. Tú eliges el fondo donde quieres que tu dinero se administre, pero... Tienes que estar claro que hay que aportar, hay que aportar para que esos contenedores que veíamos del riesgo y de los gastos no se vacíen y que eso pueda implicar la cancelación de tu póliza.
0: Hay algunos de estos seguros, Raúl, amigos míos, que eh, se colocan en el mercado, inclusive como seguros de retiro, Raúl.
1: Así es, el plan permite precisamente por la dispersión de los fondos, por la distribución del dinero y por el crecimiento que puede tener la inversión, pues puede generar un fondo y ese fondo tiene particularidades fiscales como las que comenté hace un momento. Todo el dinero que entra a los planes con inversión que tienen registro de beneficio fiscal van a entrar a un fondo exento del pago de los impuestos, si es que retiras tu dinero pasados los 60 años, siempre que haya estado cinco años vigente la póliza, tengas cobertura por supervivencia y tú seas el que pagó y el que recupera. Pero tú puedes pedir que una parte del dinero que está ahí en el artículo 93 se convierta en una aportación a un plan personal de retiro a un famoso PPR. Estos planes personales de retiro son deducibles de impuestos y además son exentos del pago del impuesto cuando cobras ese dinero, porque es dinero que construiste para tu jubilación. De manera que metes todo el dinero a ese contenedor grandote y tú decides qué parte de ese se va al fondo, entonces tendríamos una manguerita adicional a otro contenedor, que sería el fondo de jubilación. Eso no le quita la manguerita que vimos que iba al riesgo. Ese siempre se va a tener que alimentar. De manera que un producto de estos puede servir para el retiro o incluso puede servir hasta para la educación. Claro que hay productos educativos es. ya perfectamente establecidos, pero hay personas que lo pueden ocupar incluso para ello, ¿no?
0: Es tan flexible el plan que da para todo esto. Da, La verdad es que da para todo esto, ¿no? Eh, eh, pero, como bien dices, pues ya hay programas para la beca, para el retiro, establecidos, como ya lo hemos platicado en algunos otros shows, porque ya hemos platicado en algunos otros shows de qué se trata el artículo 185 y... Todos estos, ¿no? Que no quiero hacerme bolas ahorita, pero este ya los hemos platicado y, y, y pues la verdad es que este también da la oportunidad de buscar todas estas vertientes y que da muy buenos resultados, pero tiene que estar un poco más vigilado que los otros. Déjame insistir en ello, Raúl.
1: Es correcto, Paco. Estos productos necesitan de una supervisión por parte del asegurado e insisto, necesitan de comprensión la persona que los compra necesita entender perfectamente bien que la aseguradora va a tener en su resguardo en su administración el dinero que le estamos aportando pero que ese dinero yo decido en cuál de los fondos que me propone la aseguradora se puede manejar la aseguradora no tiene garantía de un porcentaje de rendimiento estos planes no están garantizados. Por eso decías muy bien al principio del programa, estos planes no tienen valores garantizados. ¿De qué depende? Del dinero que aportas, del de rendimiento que se obtienen los fondos y de los retiros que en su momento quieras hacer, porque efectivamente pues el plan lo permite. La gente que los compra, si los compra para la jubilación tiene un magnífico producto. Si los compra para pues construir un capital tiene un magnífico producto, pero si lo compra sin tener ese tipo de objetivos, pues a lo mejor se le atraviesa un televisor de 85 pulgadas y ese va a ser el estímulo para desfondar el plan y quedarse hasta sin cobertura de seguro.
0: Así es, así es, así es. Y además de todas estas características, yo acepto, el, es más, no acepto el riesgo, no nada más lo acepto, decido en qué riesgo deseo invertir. Y, y es ahí donde, donde viene la situación, porque si yo decido, como bien dijiste, bueno, pues ¿para qué lo meto en riesgo bajo? Pues sí, me puedo comprar un set en el banco, ¿no? Pero, sí. o sea, pero si le meto a, a un riesgo mediano o a un riesgo alto, no tan solo acepto el riesgo, sino que estoy decidiendo jugar allí. Y, y en ese juego se puede a veces perder y se puede ganar.
1: Es correcto. Ese es el riesgo que corre el asegurado. Y eh, la gente de seguros que vende estos productos, pues debe de ser mucho, muy didáctico. No llevar este tipo de, de instrumentos que <risa> usamos ahorita, pero sí muy didáctico en la presentación, en la explicación de los planes, porque además el asegurado recibe estados de cuenta con el, el movimiento que va teniendo su plan. Y entonces ahí se puede dar cuenta si está ganando o si hay minusvalías. Así es. Esto opera igual que una cuenta de Afore. Mientras haya minusvalías, no has perdido. Pierdes cuando te cambias a otro fondo, te cambias a otra Afore, y entonces conviertes la minusvalía en una pérdida. Aquí opera exactamente igual, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además, sé de algunas aseguradoras, eh, Raúl, amigos, que ya tienen hasta su página personalidad personalizada para el cliente, donde uno tiene su password y todo, y uno puede moverle allí, ¿eh? Puede uno cambiar de riesgo mediano a riesgo alto, ¿no? Pues yo escuché que el del señor, el pelo naranja, le dijo aquí, pues mejor ahorita le, me voy para abajo, ¿no? O me voy para arriba, etcétera. Uno puede moverle allí y, este... Y pues con, con todo lo que esto quiere decir, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, la gente que los vende necesita un entrenamiento especial. Hay aseguradoras incluso que certifican a los agentes para vender este tipo de productos. Pero hay aseguradoras que no lo certifican y entonces pues hay quien lo vende sin tener perfectamente claro cómo opera. Hay quien lo compra con el mismo desconocimiento y los dos en algún momento se van a sentir o defraudados o sorprendidos. Entonces es. sí es importante entender muy bien cómo funciona y ver qué riesgos estoy corriendo cuando hago aportaciones, más no primas.
0: Así es, así es. Bueno, no, no, no es, no es necesario que nuestros amigos y colegas agentes pues tengan que llevar su botecito y todo, pues ya tienen el video. <risa> no, ya tiene okay. el video Ya o sea, lo van a poder Quiero que veas a estos dos señores Bueno, principalmente a don Raúl Para que vea lo que nos enseña aquí Y ya una vez captado el asunto pues ahora sí, fírmale aquí, ¿no?
1: Sí. Sí sí, 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 sí. Se pueden construir otro tipo de este, pues elementos didácticos para la presentación, pero pues hay que llevar agua de Jamaica o hay que llevar ese tipo de cosas y luego sale uno batido ahí, como ya me batí toda la camisa, ¿no? Pero bueno, eh, el objetivo es que, que se comprenda cómo funciona y que la gente entienda perfectamente bien que es un magnífico producto, pero necesita aportaciones y necesita tiempo. Estos planes son de tiempo de largo plazo para que ahí se puedan construir buenos capitales
0: Qué importante es que digas esto Raúl porque estamos acostumbrados a la inmediatez ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño que pues yo era el control remoto ¿no? Mi papá le decía pues tú cámbiale
1: Sí, así es así, es, así yo, es.
0: Entonces decía no, ahora bájale, pues tenía que pararme a bajarle ¿no? Y además sí. usted, nuestra televisión era blanco y negro este, sí, ¿eh? está, nuevamente para los amigos que se identifican con esto pues este, espero que ya se hayan vacunado no pero la cuestión está <risa> la cuestión está en que eh, ahora estamos acostumbrados a la inmediatez y los, eh, los chicos de ahora sí que los chicos de hoy tururu tururu bueno los chicos de hoy eh, están acostumbrados a tener todo a primera mano yo me acuerdo Raúl que este eh, cuando salía un álbum de la música que nos gusta Tardaba años en llegar a México. ¿Sí? ¿No? Este, y tenía uno que esperarse, ¿no? La moda, la moda eh, eh, tardaba uno o dos años en llegar cuando allá en algunos otros lugares ya había pasado de moda, apenas estaba llegando a México, ¿no? O la información no la teníamos de inmediato como la tenemos hoy. Hoy las generaciones, con un solo clic, en la palma de su mano, tienen la información del mundo al instante y se enteran de todo. Esto eh, lo cito porque estos programas, como algunos otros que ya hemos platicado de vida, necesitan tiempo, necesitan paciencia, necesitan eh, dar, darle esa, eh, insisto, esa paciencia para que puedan desarrollarse, puedan madurarse y puedan generar y llegar a la meta que uno eh, está pretendiendo con los programas de este tipo.
1: Así es, así es, Paco. El, el corto plazo parece que pues, fue el signo de los tiempos después de 1990. Eh, todavía en 1990 había personas que pensaban en el largo plazo. Pero hoy el largo plazo para muchos es el próximo domingo y, y en realidad pues no es no es precisamente así no eh, lo, los países y, y las empresas y los grandes eh, eh, gurúes de las finanzas dicen que el largo plazo es amigo de los buenos rendimientos el corto plazo es amigo de las pérdidas incalculables, entonces es importante tener claridad que si vas a entrarle a un producto de esta naturaleza o a una inversión, necesitas tiempo y de eso podríamos tocar e incluso tener un programa especial para hablar de planes de jubilación porque los planes de jubilación son planes de largo plazo.
0: Así es, así es. No, pues le tomamos la palabra a don Raúl. Ya hemos hablado de programas de jubilación aquí, inclusive con don Raúl, pero pues eso nunca está de sobra. Sobre todo ahora, porque como ya hemos platicado también en otros shows sí, y ustedes saben por las noticias que tenemos, que esto se ha, se, ha, se ha modificado, ¿no? Se ha modificado y es bien importante que lo tengamos bien claro porque eh, estos mismos chicos que ahora están teniendo la información en la palma de su mano, pues este, tienen que hacerse cargo de su jubilación y tienen que hacerse cargo de, de su retiro. Y pues qué mejor que tener una edad eh, este, pues, eh, de joven para tener un plazo en el cual se pueda juntar una cantidad que nos permita, eh, si no vivir holgadamente, pero sí vivir bien, Raúl.
1: Así es, así es, Paco. Eh, las proyecciones son lapidarias, las incluso con las Afores. Eh, leía yo un artículo hoy en, en Reporte Índigo, de eh, un artículo que escribe Yanco Abundis, en donde se festejó el día de ayer los 25 años del nacimiento de las administradoras de fondos para el retiro. Oh, Nacieron en 1997, el primero de julio. Bueno, pues ayer se, se cumplieron 24, 25 años. Es decir, estamos a nada... ...de ver a los primeros jubilados por la ley 97... ...o estamos a nada de ver cómo no se pueden jubilar... ...los primeros de ley 97 porque los saldos que hay en las Afores... ...son absolutamente insuficientes. Entonces es momento de reflexionar... ...si nos tomó 25 años darnos cuenta que hay que ahorrar... ...y para ese ahorro necesitamos largo plazo y para las dos cosas vida universal es un magnífico producto.
0: No, pues Raúl, nos has, nos has bueno. Ahora sí nos estamos relamiendo los bigotes de que nos, tuvimos un manjar aquí. Y la verdad es que estuvo sensacional tu, tu clase y pues te agradecemos mucho que nos, nos, nos platiques, nos aterrices estos conceptos que parecen tan lejanos, tan difíciles, pero con este esquema, con este diagrama que nos has dibujado, pues ha, ha sido padrísimo, de verdad. Nuevamente me pondría de pie, pero ya vi que se me desconectan aquí todos mis aparatos que traigo puestos. Entonces mejor no lo hago. Pero bueno, Raúl, muchísimas gracias por esta cátedra que nos has dado esta tarde.
1: No, gracias a ti, Paco. Gracias a la audiencia. Gracias al productor. Y eh, bueno, pues ahorrar y largo plazo. Esas son las dos reflexiones de este show de los seguros.
0: No se diga más. Yo creo que pues así hasta lo podemos titular, ¿no, señor productor? Ahorrar y largo plazo, ¿no? Sí, pero, correcto. Pues, pero tenemos que señalar el diagrama, ¿no? No sé, vamos a hacer aquí, le vamos a echar este ganas al asunto y le vamos a poner aquí. Perfecto. R Raúl, muchísimas gracias
1: un abrazo a mi querido Paco y, y también al productor y a toda la audiencia eh, hay que taparse porque está lloviendo y vamos a cuidarnos, muchas así gracias es,
0: así es, no dejen de ponerse la chambrita y su cubrebocas, eso es <risa> indispensable, la chambrita y cubrebocas y además les vamos a pedir por favor que nos regalen un like, un dedito hacia arriba nos pueden escuchar en Instagram ver en Instagram, ver en Youtube, ver en Facebook, escuchar en Anchor escuchar en Google este eh, Podcast, escucharnos en el Spotify, estamos en algunos lugares de estos, y les vamos a agradecer que nos hagan sus comentarios y nos hagan ver qué les gustaría escuchar, qué les gustaría platicar. Y aquí lo, lo haremos el intento por, por complacerles. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Un abrazo, mi querido Raúl. Igualmente, mi querido Paco, muchas gracias. Bueno, Roy y yo les mandamos un abrazo y los esperamos en el próximo show de los seguros. Chao. Chao.